0: L'écologie avec Paloma Moritz. Imaginons un instant. Vous vivez depuis 1748. Oui, je sais, c'est un peu improbable. 1748, pour vous donner un repère, c'est la date à laquelle a été publié l'Esprit des lois de Montesquieu. Depuis 1748, donc, vous êtes parvenu à économiser 10 000 dollars par jour. Aujourd'hui, après 273 années d'économie, vous auriez donc environ 1 milliard de dollars sur votre compte en banque. Soit même pas 1% de la fortune estimée de chacun des 10 hommes les plus riches au monde. Et oui, Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Bernard Arnault, possèdent chacun plus de 100 milliards de dollars. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige et qui sont de moins en moins concevables pour un cerveau humain. Les 1% les plus riches possèdent la moitié des richesses de la planète et les 10% les plus riches du monde représentent la moitié des émissions mondiales de CO2. Le nouveau rapport sur les inégalités mondiales montre d'une part que les inégalités dans le monde sont aujourd'hui aussi importantes qu'au début du 20e siècle lorsque l'impérialisme occidental était à son apogée, et d'autre part, que l'on ne pourra pas s'attaquer à la crise climatique sans régler le problème des inégalités. Ces inégalités fragilisent nos sociétés et menacent leur cohésion même. Alors, que faire face à ce constat terrifiant Comment peut-on rééquilibrer la balance Quelles sont les solutions pour réduire les inégalités économiques, sociales et climatiques C'est à toutes ces questions auxquelles nous allons répondre avec mon invité, Lucas Chancel, dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast. Lucas Chancel, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Vous êtes économiste, spécialiste des inégalités et de l'environnement. Vous êtes co-directeur du Laboratoire sur les inégalités mondiales et vous avez donc piloté le rapport 2022 avec les économistes Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zuckmann donc c'est la synthèse la plus à jour des travaux de la recherche internationale sur les inégalités mondiales, et euh, il s'appuie sur des études menées ces quatre dernières années par plus d'une centaine de chercheurs partout dans le monde. Et enfin, vous venez de rééditer votre livre « Insoutenable Inégalité pour une justice sociale et environnementale » aux éditions Les Petits Matins. Première question pour rentrer dans le sujet, quelles sont pour vous les grandes données à retenir de ce rapport C'est-à-dire que euh, ce que tout le monde devrait avoir en tête sur les inégalités mondiales qui sont... Malgré tout, en fait, un sujet assez abstrait, euh, d'une certaine manière.
1: Bah, la première donnée, c'est que euh, le, le monde post-Covid, ou en tout cas le monde après 18 mois ou euh, deux ans de Covid, est un monde qui est plus inégalitaire qu'un monde pré-Covid. Alors que le monde pré-Covid était déjà très inégalitaire. Mais il y, y a deux tendances très claires que l'on voit dans les données depuis 18 mois. Un, c'est l'exacerbation le, de la pauvreté, l'extrême pauvreté au niveau mondial. Plus de 100 millions de personnes en extrême pauvreté, notamment en Inde ou au Brésil. Les populations rurales, notamment, qui ont été heurtées de plein fouet par les confinements et par surtout l'absence de, de systèmes de protection sociale dans ces pays. Donc ça, c'est le, le premier point important, lourd, et qui vient renverser une tendance euh, qu'on observe depuis 25 ans qui était euh, l'inverse, c'est-à-dire qu'on observait une réduction de l'extrême pauvreté depuis 25 ans de manière assez continue. Le deuxième point, c'est une exacerbation des inégalités par le haut, et on, on a vu que les cours de la bourse, après s'être effondrés pendant quelques semaines, en, en fait, sont repartis de plus belle suite à, à, au déclenchement de l'épidémie et un, avec un décalage assez flagrant entre les cours de la bourse et euh, la place du marché, entre guillemets, entre, entre mmh. la bourse et l'économie euh, du coin de la rue, avec euh, une valorisation boursière des milliardaires de ce monde euh, qui avoisine 3600 milliards d'euros supplémentaires pendant la crise par rapport à leur patrimoine d'avant-crise. Donc là, on est vraiment sur un décalage et un décrochage aussi des milliardaires par rapport à, au reste de l'économie. Donc ça, c'est les, les deux pôles, les deux polarités de l'économie mondiale, de la société mondiale. Et entre ces deux extrêmes, il se passe beaucoup de choses contrastées, et notamment une bonne nouvelle, relativement bonne nouvelle, qui est que les, les pays riches ont réussi à contenir une explosion de la pauvreté. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut aussi s'en réjouir, c'est-à-dire que euh, les États-Unis, mais aussi l'Europe, a mis en place un système de, de réponse à cette crise de versement de chèques aux plus, euh, aux plus précaires, de soutien aux entreprises. Alors après, on pourra parler des limites hein, mmh. à ces politiques-là, mais globalement, on a contenu ce qui aurait pu être une explosion massive de la pauvreté dans les pays riches. Et comment est-ce qu'on a contenu ça Eh bien, grâce aux services publics et grâce à la protection sociale. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça nous rappelle, c'est l'un des autres enseignements fondamentaux de ce rapport, quand on regarde 40 ans de données, là on le retrouve dans cette crise, ça nous rappelle le rôle essentiel de la puissance publique pour résorber ou pour contenir les inégalités.
0: Alors qu'est-ce que, pour vous, ça raconte de notre monde Finalement, le fait que les plus riches soient d'autant plus riches, les plus pauvres de, de plus en plus pauvres.
1: Ce qui se passe au sommet de la pyramide, c'est vraiment l'exacerbation d'une tendance qu'on observe depuis 1980, hein, qui est le décrochage des 1% du haut au niveau mondial ou des, de groupes même encore un peu plus fins, et euh, qui est lié à plusieurs facteurs. déréglementation des, des marchés, baisse de la fiscalité sur ces acteurs-là, sont des, des contribuables qui sont mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir dans quel pays ils vont décider ou non de payer leurs impôts. Et donc, euh, quand on dérégule quand on euh, réduit les taux d'imposition sur ces euh, très hautes fortunes, eh bien, euh, il est assez logique, au final, d'observer cette, euh, cette explosion des inégalités par le haut. On le voit assez bien sur euh, le patrimoine. Il faut différencier le patrimoine d'un côté et les revenus de l'autre. Le patrimoine, c'est le stock, ce que vous possédez. des actifs euh, immobiliers, si vous avez euh, un domicile ou plusieurs appartements. Puis les actifs financiers, qui sont les parts des entreprises que vous possédez. Donc ça, c'est le patrimoine. Et on voit qu'il croît beaucoup plus vite, chez les très riches que chez la classe moyenne, et bon, bah, la classe, les classes populaires n'ont pas de patrimoine. Pour résumer, qu'on a cet effet de boule de neige, d'accumulation du capital. Plus vous êtes riche, plus votre capital, votre patrimoine va, va croître plus vite. Et ça, on l'observe pas uniquement pendant la crise Covid. En fait, on l'observe depuis 40 ans. Et L'enseignement central de ce rapport, c'est qu'il n'y a aucune fatalité à tout ça. Ce rapport, ce qu'il regarde, c'est en fait les différences de trajectoire entre les pays. Et regarder ces différences de trajectoire, ça nous permet de montrer quoi Eh bien que certains pays s'en sortent mieux que d'autres. Et ils s'en sortent mieux que d'autres parce qu'ils choisissent des mix politiques différents. Donc certains pays vont décider de réduire davantage les taux d'impôt sur les très riches que d'autres. Certains pays vont décider de privatiser davantage leurs services publics. Et on voit que dans ces pays-là, bon, bah, ça se passe euh, moins bien du point de vue euh, des inégalités. Le fait de faire ces politiques-là, de déréglementation, de libéralisation, de baisse des taux d'impôt sur les très riches, ne génère pas la prospérité pour tous, qui avait été promise et qui avait été utilisée comme justification de ces politiques, ce qu'on appelait économie du ruissellement. Oui, donc cette
0: théorie du ruissellement ne fonctionne pas.
1: La théorie du ruissellement, clairement, est à revoir, c'est-à-dire que ce sont les classes populaires et les classes moyennes qui, aujourd'hui, payent plus d'impôts que les multimillionnaires ou que les milliardaires. Donc il y a une forme de, de ruissellement qui s'opère, mais pas dans le sens du haut vers le bas, non, c'est l'inverse qui se, qui Sans se
0: passe. Sans compter l'évasion fiscale.
1: Sans compter l'évasion fiscale qui vient assécher, appauvrir les finances publiques. Et ces finances, bon, c'est nécessaire pour la mise en place des services publics. Et ce qu'on montre dans ce rapport, vraiment, c'est que dans ce jeu mondial des inégalités, l'Europe fait mieux que les autres régions du monde. Alors, tout n'est pas rose en Europe, mais euh, la situation reste euh, euh, nettement différente de ce qu'on observe dans les régions très, extrêmement inégalitaires, donc comme euh, en Afrique du Sud, en, en Amérique latine ou en Inde, mais mieux également qu'aux États-Unis. Et pourquoi Parce que, pour le dire peut-être simplement, l'Europe a, a jusqu'ici résisté, a transformé sa société entière en un grand marché. Aux États-Unis, on sait que le système de santé est très inégalitaire, et largement privatisé. Le système éducatif aussi, avec des dettes de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour les étudiants qui commencent à peine leur vie active et qui ont déjà plusieurs dizaines de milliers de dollars de, de dettes. En Europe, on a encore résisté à ça. Ça ne veut pas dire que la tendance qui est en train d'être prise euh, euh, ne pose pas question. Mais jusqu'à présent, depuis 40 ans, on a quand même eu cette résistance européenne à la privatisation de tout ce qui peut être privatisé. Mais pour avoir cette dose de services publics, il bon, bah, faut avoir des impôts qui tiennent la route. Et ces impôts, faut les... il faut qu'ils soient là de manière équitable. Et ça, c'est le grand sujet en Europe, c'est qui paye l'impôt et les données on, euh, dont on discute dans ce rapport eh ben, mettent en évidence un, un autre fait, c'est vraiment cette dégringolade des taux d'impôt sur les très riches. Ça a été très clair aux États-Unis, mais on l'observe aussi dans d'autres pays européens. Par exemple, le taux d'impôt sur les sociétés, le taux supérieur d'impôt sur les sociétés, donc ce que, ce que les entreprises payent sur leurs bénéfices, en moyenne, en Europe, en 1980, c'était de 50% on est passé à moins de 25% aujourd'hui. Donc, il y a une division par deux de ce taux d'impôt-là, qui est payé par les sociétés, mais qui, finalement, euh, va être essentiellement payé par ceux qui possèdent ces sociétés, donc ceux qui ont les actions euh, qui sont derrière les sociétés. Donc, ce sont euh, les détenteurs de capital, les, les plus riches, pour le dire, pour mmh. le dire plus simplement. Donc, ce taux-là, il baisse le taux d'impôt supérieur sur l'impôt sur le revenu dans un pays comme la France, en Angleterre, on observe ça aux États-Unis, dans d'autres pays européens, va baisser également sur la période sur les 40 dernières années. Et puis de l'autre côté, un impôt comme la TVA, qui est vraiment payé par tout le monde, qui pèse de manière disproportionnée sur les classes populaires et sur les classes moyennes, en Europe, lui, il augmente de à peu près 17% à 21% entre 1980 et aujourd'hui. Donc, on voit en fait ce croisement des courbes. On voit ces, ces tendances qui vont dans un sens vers la baisse, pour certains, pour les fameux contribuables mobiles, mmh. ceux qui font du chantage, en fait, à la délocalisation. Et puis, les contribuables immobiles, les classes populaires et les classes moyennes, qui ne peuvent pas faire ce chantage-là, bon, bah, qui voient certains impôts augmenter, comme la TVA, plus récemment la taxe carbone. Mais on un... voit
0: justement tous les mouvements sociaux que ça a créés, le sentiment de trahison d'une certaine manière que peuvent ressentir des Français aujourd'hui face à tout ça. Mais... Parce que ça pose la question du consentement à l'impôt,
1: finalement. Absolument. Et on peut le comprendre, en fait, ce sentiment d'injustice fiscale, d'inéquité de... face au paiement de l'impôt, surtout quand on arrive donc sur un domaine comme la taxe carbone où les individus qui doivent la payer n'ont pas nécessairement d'autres options. C'est-à-dire que si vous êtes dans, un... dans une grande banlieue d'une ville de taille moyenne en France, qu'il n'y a pas de, de transport en commun.
0: Vous n'avez pas le choix de... Vous êtes
1: obligé de payer de, la taxe carbone, la donc vous n'allez pas manger. réduire votre consommation énergétique, donc le bilan environnemental, il est nul. Par contre, vous allez avoir un souci pour payer vos factures et vous allez avoir un souci à la fin du mois. Et donc, on est vraiment dans cette situation d'opposition entre la fin du monde et la fin du mois, alors qu'on peut faire différemment, notamment sur qui réalise les investissements polluants. Mmh. Aujourd'hui, si vous réalisez un investissement polluant, si vous achetez une action euh, totale plutôt qu'une action euh, dans un secteur qui, va, euh, qui ne va pas polluer, bah, vous n'avez au aucune pénalité supplémentaire.
0: Alors, alors justement, on va, on va y venir. Donc, quelque chose, par exemple, qui est ressorti, euh, si on reste dans un, dans un contexte mondial, notamment lors de la COP26, c'est vraiment cette question de la justice climatique et ce que vous montrez aussi dans votre rapport, ce sont les inégalités climatiques. Donc vous avez un chapitre entier qui est consacré pour mesurer l'inégalité mondiale du carbone. Juste de, déjà pour comprendre, pour entrer dans le sujet, comment est-ce que vous mesurez ça Comment est-ce qu'on mesure les inégalités mondiales du carbone
1: Donc nous, ce qu'on s'intéresse quand on parle d'inégalité mondiale du carbone, c'est combien émettent les gens. Donc moi, en tant qu'individu, combien de tonnes je vais émettre Combien de tonnes de carbone chaque année, va émettre une autre personne qui pourrait être en Inde ou au Brésil. Et puis, on va regarder cette inégalité-là au niveau mondial. Et donc, ce qu'on montre, c'est que les 10 les plus émetteurs représentent à peu près la moitié de toutes les émissions. Et les 50 les moins émetteurs représente à peu près que 10%, euh, que 10 du total. Donc on a une grosse inégalité au niveau mondial entre gros émetteurs et petits émetteurs. Alors comment est-ce qu'on calcule tout ça ben, On regarde pays par pays, on regarde euh, quelles sont les, les émissions liées à l'utilisation d'une voiture, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Les émissions carbone, de mon mode de vie, en fait, elles sont aussi associées à, euh, euh, au, au carbone, aux tonnes de carbone qui sont incluses dans euh, euh, les biens et les services que je consomme si quelqu'un, par exemple, va acheter une chaîne IFI, ben dedans, il y a du carbone. Et ça, il faut le prendre en compte. Si quelqu'un prend l'avion... Si quelqu'un prend l'avion, dedans, il y a du carbone. Mais si quelqu'un décide aussi d'investir dans tel ou tel actif financier, on parle de plus en plus, et c'est tant mieux, du, du contenu carbone des banques. et oui, des actifs fossiles. Et donc, il y, y a des gens qui, qui possèdent en fait, euh, l'argent qu'il y a sur ces comptes bancaires. Donc ça aussi, c'est du carbone. Ça, ça aussi, ce sont des tonnes qu'il faut euh, euh, allouer aux utilisateurs finaux de ce carbone. Ce sont les, les individus, ce sont les gens. Et donc, quand on prend tout ça en compte, on mobilise différentes bases de données pour, euh, et on les croise, Et bien ce qu'on observe, c'est un résultat qui est très net. Il y a un gradient social très clair du point de vue des émissions de carbone. C'est-à-dire que plus, le, on est riche, plus, plus, on est... plus on est riche, plus on pollue. Et... Des fois, il y a un malentendu là-dessus parce que certaines personnes disent « Oui, mais regardez, en France, euh, bon, il y a plein de riches qui habitent à Paris, ils ne prennent pas leur voiture pour aller travailler, ils utilisent euh, peut-être le métro ou juste ils marchent pour aller travailler. » Certes, sur la question de la voiture, les choses sont un peu plus compliquées que le gradient très clair dont je parlais un instant. Mais les émissions de carbone dites directes euh, représentent seulement une petite partie du total. Et donc, à partir du moment où on va inclure le reste, le carbone, qui est associée aux biens et services que vous consommez. Bon bah, quand on prend compte tout ça, on, on, on observe en France, par exemple, que la moitié du bas, donc les 50% les plus pauvres en France, émettent 5 tonnes de carbone par an et par personne. Quand les 10% les plus riches émettent environ 25 tonnes de carbone par an et par personne, c'est un écart de 1 à 5. On est déjà là dans des inégalités qui commencent à, à être assez fortes, quand la moyenne est autour de 9 tonnes. Donc, et on... alors que
0: 5 tonnes, c'est ce qu'on devrait émettre en 2030 pour toute la population en moyenne Absolument. pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, par exemple.
1: Donc, quand on regarde les objectifs que la France est fixés à elle-même pour, pour arriver à 0 tonne par an et par personne en 2050, bon, il y a une trajectoire. Aujourd'hui, on est autour de 9. En 2030, on est censé être à 5 tonnes par an par personne et ensuite accélérer, accélérer encore le mouvement pour arriver à 0 en 2050. Et eh bien là, on voit très clairement, clairement, très concrètement, qu'en fait, la moitié de la population est à peu près déjà à l'objectif de 2030. Or, c'est souvent à cette moitié de la population-là qu'on va demander les efforts les plus importants euh, en matière de climat. Et on l'a vu avec la taxe carbone, où c'est cette moitié de la population-là, des classes populaires, des classes moyennes, euh, le bas de la classe moyenne, qui... Euh, se prend de plein fouet l'augmentation du prix des énergies parce qu'elle n'a pas d'alternative au fait d'utiliser sa voiture. Donc là, on est vraiment dans une situation où en fait, on se trompe un peu de focale et je pense qu'il il faudrait commencer par demander des efforts beaucoup plus conséquents aux, aux plus gros pollueurs. Au final, ça n'est que l'application d'un principe qui est très simple, qui est le pollueur-payeur.
0: Bah, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans la, dans la synthèse de votre rapport. Vous montrez même qu'au niveau mondial, en fait, les différences, elles sont, elles sont astronomiques, puisque euh, la moitié la moins riche de la population émet environ 1,6 tonnes euh, de CO2 par, par an par habitant, alors que euh, les 10% les plus riches, c'est 31 tonnes. 110 tonnes par personne pour les 1% de la population les plus fortunés. Avant d'en venir à l'exemple de la France, très rapidement, comment est-ce que, au niveau international, comment est-ce que ça pourrait prendre forme, cette idée du pollueur-payeur Justement, dans des pays comme, par exemple, en Asie, où l'État social n'est pas du tout aussi fort et, comme vous le disiez, n'a pas du tout été aussi résistant à la crise du Covid.
1: Typiquement, dans, un, dans des pays comme, comme l'Inde ou comme le Brésil, dans les négociations internationales, on reste dans une logique où ces pays émergents se cachent un petit peu derrière les centaines de milliers de personnes qui sont en extrême pauvreté pour dire nous on n'a rien à faire et on va utiliser les dernières tonnes de carbone restantes pour nous développer. Il y a une vérité là-dedans qui est que bon, pour rester sous les 2 degrés ou sous les 1,5 degrés il reste une petite, très petite quantité de carbone et que la seule manière juste, en fait, d'utiliser cette quantité restante devrait être de, euh, voilà, de faire les investissements nécessaires, euh, la construction d'écoles, de routes... Oui, c'est ce qu'on appelait euh, le
0: droit au développement voilà, hein, pendant longtemps. Pour
1: éradiquer l'extrême pauvreté. Mais ces pays-là se cachent souvent derrière, euh, derrière cet argument-là et oublient qu'une partie de leur population, c'est plusieurs dizaines de millions d'individus en Inde ou au Brésil, qui ont déjà des niveaux d'émissions qui sont à peu près ceux des Européens ou des Américains. Et donc, les outils dont on va parler en Europe ou aux États-Unis devraient aussi être appliqués, et il n'y a pas un outil qui nous permette de tout régler, malheureusement. Mmh. Euh, L'arme fiscale, l'outil fiscal, est un, est un outil euh, extrêmement utile et important. Il est suffisant, mais il n'est pas nécessaire. Typiquement, sur euh, euh, la question des, euh, des très grands pollueurs qui possèdent aussi euh, du capital, du patrimoine, rapidement, il faut qu'on aille vers des interdictions, claires et nettes, d'interdire dans tel ou tel secteur fossile. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté avoir un discours sur le fait que pour rester sous les 2 degrés ou les 1,5 degrés, il faut arrêter net aujourd'hui tous les nouveaux investissements, tous les nouveaux forages dans des puits de pétrole ou de gaz ou le euh, développement de nouvelles mines de charbon. Et de l'autre côté, laisser des gens continuer d'investir dans ces, dans ces secteurs. Et est, on, on est dans cette hypocrisie-là aujourd'hui euh, en France et au niveau mondial. Et donc, une manière d'avancer, c'est... Voilà, de fixer une date à partir de laquelle il est interdit d'investir dans, dans ces secteurs. La France pourrait prendre le lead et ensuite l'Europe pourrait rejoindre ce mouvement et, euh, et faire un, un effet d'entraînement. Et entre aujourd'hui et cette date, ce qu'on propose dans ce rapport, c'est qu'on peut mettre en place des outils fiscaux pour accélérer mmh. le mouvement. Et en fait, pour dire, en fait, on va vous accompagner, vous investisseurs, vers euh, la fin d'investissement dans ces, euh, ces énergies-là. Et par ailleurs, on va le faire de manière à ce que euh, les puissances publiques puissent générer un surplus, puissent générer des recettes qui pourront être utilisées pour financer tel ou tel investissement dans la transition.
0: Alors, quels seraient ces outils fiscaux, justement
1: Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est... Euh c'est un impôt sur le sur le patrimoine qui a plusieurs euh, utilités en fait. La première utilité d'un impôt sur le patrimoine, c'est d'essayer de ralentir, de contenir ou même de contrer cette euh, croissance phénoménale des patrimoines des plus des plus hauts patrimoines au niveau mondial ou dans les pays. La deuxième utilité, c'est que euh, finalement avec un impôt relativement modeste, vu que la richesse est tellement concentrée, bah, en fait vous pouvez générer beaucoup d'argent. Donc même avec des taux relativement faibles, avec un impôt qui n'est pas radical du tout, mmh. s'il est bien mis en place, on peut générer 1% du PIB, 2% du PIB, en France, c'est considérable. Hein 1% du PIB, c'est environ 25 milliards d'euros. 2% du PIB, environ 50 milliards d'euros chaque année. Avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez euh, bah, largement. Ça représente
0: les investissements euh, publics et privés qui ont été favorables au climat en 2020. 2% du. Point. Donc
1: là, on est sur des masses qui sont. Euh, on est sur des masses qui sont très importantes. Et donc voilà, le deuxième, euh, la deuxième utilité de ces impôts sur le patrimoine, c'est euh, c'est financer les services publics et la transition écologique devrait être pensée vraiment comme un service public avec des investissements à faire, avec un système de d'accompagnement des des personnes euh, à développer aussi. Et puis le, le troisième point. C'est que on peut coupler ça, ce type de, de mesure fiscale, avec euh, une taxe sur la pollution. C'est-à-dire au lieu de se dire taxons les consommateurs, les petits pollueurs, eh bien taxons les investisseurs, et donc taxons les, les détenteurs d'actifs, ceux qui possèdent du patrimoine. Source. Allons à la source et mettons en place un outil fiscal qui va les encourager en fait à désinvestir des secteurs polluants et investir dans d'autres secteurs. Donc voilà aussi l'intérêt que pourrait avoir un, un impôt sur le patrimoine avec un complément pollution, comme on le présente dans ce, dans ce rapport.
0: Alors justement, en France, par exemple, quand on parle d'inégalités sociales qui sont liées aux inégalités climatiques, il y a une espérance de vie de 13 ans entre les personnes les plus riches et les personnes les plus pauvres de la population. Cet enjeu des inégalités qui est lié au, à la question de la justice climatique, en fait, on en parle très peu dans cette présidentielle pour le moment. Pour vous, quelles sont les propositions à mettre sur la table dans un contexte français Est-ce que c'est est, est cet ISF vert qui est, par exemple, proposé par Yannick Jadot, entre autres Ou est-ce que c'est est, d'autres choses en complément de ça enfin, Qu'est-ce que ça peut prendre comme forme
1: Sur la question de la transition écologique, euh, l'outil fiscal est important. Je pense que des mesures comme l'ISF vert, l'ISF climat, ou en tout cas un impôt sur la fortune rénové et compléter avec euh, indexé une...
0: sur les émissions de gaz à voilà, effet de serre
1: indexé en tout cas une partie indexée sur la pollution me semble aller dans la bonne direction évidemment c'est pas c'est nécessaire c'est pas suffisant c'est à dire qu'il faut euh, derrière aussi euh, des investissements euh, importants de la puissance publique pour vraiment accélérer la transition. Et on le voit depuis dix ans en France, en fait, on a perdu une décennie d'investissement dans euh, la rénovation thermique des bâtiments. Il y a à la fois euh, plus de, de ressources financières à mettre, donc l'État doit mettre davantage de ressources, et puis euh, tout un travail à faire du point de vue de la réglementation, des, euh, de, de l'accélération euh, des normes, des standards. Donc ça, c'est un autre domaine taxation d'un côté, investissement plus conséquent de l'autre. Et un autre domaine, c'est le, les émissions carbone des banques. Nous, on produit des estimations donc ça, c'est le, le monde de la recherche qui propose des méthodes. Mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est que ce soit le gouvernement, les puissances publiques qui disent à chacun, « Bon, ben, voici vraiment combien il y a d'émissions dans euh, ce type d'actifs financiers. Voici combien cette banque euh, pollue. » Il une plus grande transparence des données sur toutes ces questions. Et donc, il nous faut vraiment... Ça devrait être euh, la base, en fait, d'une de, euh, de, politique climatique euh, ambitieuse. Et pour l'instant, on n'a pas cette base. Et donc, il faut, euh, il faut à tout prix accélérer le mouvement vers, euh, vers cette transparence qui, sans laquelle on ne peut pas avoir de, de vérification de ce qui se passe.
0: Le paradoxe, c'est que finalement, la plupart des, des citoyens ne s'intéressent pas tant que ça à cette question... Euh climatiques ou en tout cas ne font pas le lien avec les inégalités sociales et donc quand ils sont face à une élection présidentielle comme celle qui va arriver et qu'ils se disent comment est-ce que ma vie peut euh, finalement s'améliorer, ils vont tout de suite penser aux questions d'inégalités sociales et, et, et pas forcément voter en fonction de ça.
1: Je pense que l'épisode 2018 de la taxe carbone a bien montré, et tout le monde est, est aujourd'hui conscient que euh, le, la transition écologique que le les, les solutions apportées à la crise climatique ne peuvent pas faire l'impasse de la question des inégalités. Et que si on revoit pas, d'un côté, notre système fiscal dans son ensemble, parce que rappelons quand même qu'en 2018, d'un côté, il y avait la taxe carbone, de l'autre, il y avait la suppression de l'ISF, mmh et que, de facto, il y avait une sorte de transfert, ici encore, du bas vers le haut, au niveau des ressources fiscales. cest qu'on prenait aux petits pollueurs, et de l'autre côté, bon, bah, on faisait des cadeaux fiscaux aux gros pollueurs, qui sont aussi les, les possesseurs d'actifs. Donc, si on ne regarde pas dans sa globalité le système fiscal, mais si on ne regarde pas aussi dans sa globalité la question de l'accès au transport, de l'accès aux services publics du transport Est-ce qu'il y a assez de lignes de train Est-ce qu'il y a assez de services publics Est-ce qu'il y a assez de bornes de voitures électriques Et pour qu'il y en ait assez, bon, bah, il faut euh, qu'il y ait un pilotage plus stratégique de l'économie par la puissance publique. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que bon, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci inégalitaire en lien avec la question climatique en 2018, et en 2020-2021, on se rend compte de l'importance du pilotage stratégique de l'économie par l'acteur public, par la puissance publique. Donc, du, si on... fait la pandémie, oui. du fait de la pandémie. Du fait de la pandémie. Et que sans la pandémie, euh, euh, bon, bah cette, euh, ce mouvement idéologique aurait peut-être pu prendre un peu plus longtemps. Et donc, si on combine les deux, le besoin de voir euh, les inégalités et le climat comme euh, euh, faisant partie du même problème et la nécessité de plus d'action publique sur ces questions, je pense qu'on peut avancer. Et je pense que les, les Françaises et les Français, aujourd'hui, euh, sont, sont prêtes à, à avancer sur ces questions et à voter si derrière, il y, y a des programmes qui sont... Euh, qui sont cohérents, mais peut-être aussi qui, sont, euh, qui ne sont pas morcelés entre plusieurs euh, candidats et candidates qui racontent peu ou prou la même chose, mais qui disent à quel point ils sont différents les uns des autres sur ce champ euh, de euh, ce que certains appellent l'écologie sociale, la social-écologie... Dernière question,
0: on a pu constater d'une certaine manière ces dernières années que ces inégalités faisaient un peu le lit d'un essor du populisme un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, comme vous le dites, du fait que les inégalités sont aujourd'hui au même niveau qu'au début du XXe siècle, que le populisme soit de plus en plus fort Et bon, on en voit aussi les prémices en France du fait de l'explosion de ces inégalités-là et du fait que les politiques publiques soient en désaccord, enfin soient complètement déconnectées de ces questions-là.
1: Clairement, les, les sociétés inégalitaires sont des sociétés qui vont pas bien, qui, qui, se, qui vont se focaliser sur, sur cette question de la, de la distribution des revenus ou des patrimoines et qui vont avoir beaucoup plus de mal à penser d'autres sujets, comme la crise climatique. Ce sont des sociétés qui vont être moins résilientes face à des chocs comme le Covid, par exemple. Ce sont des sociétés où le, le système politique va être beaucoup plus fragmenté et polarisé. Et de nombreux travaux le montrent, notamment dans le cas américain, on voit cette espèce de, de montée de la polarisation électorale en même temps que la montée de la polarisation de la société du, du point de vue économique, donc la montée des inégalités. Et si vous voulez, le fait que Trump arrive aux, aux États-Unis en 2016 n'est pas franchement une surprise, en fait, quand on voit que pendant 40 ans, euh, la moitié du bas de la population américaine, les 50 les plus pauvres, ont presque quasiment été exclu de la croissance économique. Le revenu moyen de la moitié la plus pauvre aux États-Unis, entre 1980 et l'arrivée de Donald Trump, il est quasiment stagnant. Mmh. Alors qu'on est dans une économie qui est en forte croissance. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare euh, dans l'histoire économique, d'avoir une économie qui est en forte croissance aux États-Unis. C'est des taux de croissance d'environ 2 par an. Beaucoup de pays européens en rêvent, en fait, de ce niveau-là de croissance sur 40 ans. Mais vous avez une moitié de la population qui est dans un pays qui stagne, et voire qui décroît, puisque euh, l'espérance de vie, euh, chez certaines catégories de la population américaine, des populations pauvres, est en déclin aux États-Unis depuis plusieurs décennies. Et donc, dans ce contexte-là, voir arriver des, euh, des profils politiques tout à fait atypiques euh, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, mais qui disent euh, « nous, on va tout changer, on est, euh, on est absolument totalement différent de ce que vous avez vu par le passé », n'est pas si surprenant que ça. Et donc, absolument, le fait d'accélérer euh, ces réponses nécessaires à apporter à la question des inégalités, bah, c'est nécessaire d'un point de vue économique, mais aussi du point de vue de la bonne santé de, de nos démocraties.
0: Oui, d'un point de vue démocratique, tout simplement, pour pouvoir conserver nos démocraties.
1: L'article le, le, 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des textes fondamentaux de la République française, dit quand même que les distinctions sociales doivent être fondées, justifiées par l'utilité commune. Ça veut dire, en gros, bon, on accepte les inégalités sociales, si tant est qu'elle euh, puisse générer une forme de prospérité collective. Et ce qu'on voit depuis, euh, depuis 40 ans maintenant, c'est que en fait, ces, ces très fortes inégalités de patrimoine, de richesse, euh, ne, ne servent pas l'utilité commune, au contraire. Euh, et de, sur la question de la concentration des médias, c'est aussi euh, oui. assez clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand vous avez des personnes qui détiennent plusieurs centaines de millions de patrimoine ou des milliards, c'est plus simple, c'est un terreau pour une hyper-concentration de, des, euh, des pouvoirs et notamment des médias. Mmh. Donc il y a évidemment un lien entre forte inégalité économique d'un côté, forte inégalité politique et une forme de cercle vicieux entre les deux, euh, un niveau élevé d'inégalité économique va renforcer le niveau d'inégalité politique, etc. Et jusqu'à jusqu des phénomènes comme, comme ce qu'on observe aux États-Unis et ce qu'on peut observer demain en Europe, évidemment.
0: Bah, merci beaucoup, Lucas Chancel, d'être sur Blas. C'est la fin de cet entretien. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens pour aller plus loin. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile...